0: Guten Morgen, guten Morgen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die ich gestern Abend erlebt habe. Ich habe ja jetzt schon häufiger darauf hingewiesen, dass ich sehr intensiv spüre, dass meine innere Energie tatsächlich die Realität erschafft. Das ist so geil, das ist so super und es funktioniert also ich könnte euch jetzt auch von gestern, alleine nur von gestern, fünf Geschichten erzählen, die mir jetzt spontan direkt einfallen. Also kaum verlasse ich das Haus, kaum begegne ich Menschen, zack, passiert irgendwas, was wieder beweist, dass wirklich unsere Energie, die wir in uns tragen, das Gute erschafft, beziehungsweise natürlich dann auch bei anderen Leuten das Schlechte. Und zwar, die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, ist eigentlich total banal. Also, ich war gestern Abend wieder in der Schreibwerkstatt. Wir haben so tolle Geschichten geschrieben, nicht künstlerisch toll, aber so schillernd, so farbig und vor allem so authentisch. Wir haben uns ja jetzt ein bisschen kennengelernt, wir Weiber. Und das heißt, wir trauen uns jetzt einfach so zu schreiben, wie wir Lust haben. Und das beflügelt die Fantasie. Und das war echt schillernd und großartig. Okay, also danach fuhr ich dann ja mit dem Zug nach Hause. Und zwar wählte ich diesmal den Zug, der von Dortmund bis Bigge fährt. R-57 und der hat dann eine Station im Witten. Kleiner Zug. Kein Erste-Klasse-Wagen, Eva saß beim Volk. Und zwar, wo diese Klappsitze sind, ne, wo man immer weggehen muss, wenn die Leute mit Fahrrädern kommen. Aber es gab keine Fahrräder abends um 21 Uhr. Also hatte ich einen Sitzplatz. Ich hasse es zu stehen im Zug oder im Bus oder so, wenn man so hin und her geruckelt wird. Naja, und das war so wirklich wie, wie im Urlaub, weil alle möglichen Kulturen dabei waren. Polen, so in ihrer typischen Art, so drei junge Leute, die eben so richtig freundschaftlich sich anstupsten. Eine Frau, zwei Männer. Männer zwar voll die Machos, aber die Frau hatte das Sagen, so kenne ich sie. Dann eben die Araber, ne? zwei Frauen, wunderschön. Also ich finde die ja oft so schön, diese arabischen Frauen mit ihren weißen, ähm, wie heißen die Kopftücher nochmal, Auf jeden Fall ne Habib, keine Ahnung. Auf jeden Fall mit ihrem weißen Umhängen, Kopfumhängen und äh, die dann eifrig in ihrem Handy äh, was zu tun hatten. Und äh, mir gegenüber saßen dann zwei junge Männer und der eine, also Freunde, das sah man, auch irgendwas Arabisches. Und der eine, dem war das total peinlich, dass sein wirklich guter Freund, das sah man, der hatte den einfach lieb, der konnte nicht anders, aber der war so peinlich. Weil mit Gebetskette saß der da total besoffen, <lacht> mit einer Flasche Bier zwischen den Beinen. Und äh, ja, das ist ja wohl wirklich oberpannend. Wedelte immer mit dieser Gebetskette und war also wirklich sturzbetrunken. Sowas. Ja, und dann kam eben jemand noch zu uns, ein Platz war noch frei, das war ein junger, keine Ahnung, Deutscher, er sah so aus wie ein Deutscher und äh, der guckte dann immer in sein Handy und machte da irgendwie was und ich beobachtete also alle Menschen um mich rum, wie ich das immer tue. Ich bin ja so gierig. Ich bin so gierig darauf, jemand in die Augen zu blicken. Ich bin so gierig darauf, irgendwie mitzukriegen, wie geht es meinen Mitmenschen. Um den neben mir muss ich mich gar nicht sorgen. Auch Araber, also es waren ein Schwarz, es waren Araber. Und ein Deutscher und ich, ich, Oma Deutsche. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ne? dieser betrunkene, gebetskettenwedelnde Araber ähm, hatte die Bierflasche so vor sich hingestellt, dass ich schon immer dachte, okay, wenn jetzt der Zug bremst, ich glaube, da gibt die um. Und dann stand sein Freund und er stand auf, Witten nahte, und der andere junge Mann, der neben ihm gesessen hatte, sagte, weil die gingen dann weg, der sagte, äh, ey, dein Bier! Und der Betrungene sagte, wir kommen gleich wieder. Ja, und die gingen dann die Treppe hoch, dann gingen sie die Treppe wieder. Und ich sagte zu diesem Deutschen und dann zu der Bierflasche, sagte ich, mach dir keine Sorgen, Herrchen kommt gleich wieder. Ja, und dann kamen die auch wieder, setzten sich wieder hin. Der junge Deutsche hatte die Bierflasche vorher noch ordentlich unter den Sitz geschoben, dass sie nicht so leicht umfällt. Ja, und dann saß wieder da, ne? der Betrunkene holte die Bierflasche raus. Auf einmal guckt der junge Mann nach oben, guckt mich an und fängt an zu lachen. Aber nicht hämisch oder so, sondern wirklich so richtig das wunderschönste offene Lachen, das man sich vorstellen kann. Also wirklich ein Engelslachen. Und natürlich fing dann auch ich an zu lachen. Dann fing der, dem das alles so peinlich war, arabische Freund an mitzulachen. Dann fing der betrunken an mitzulachen. Und dieser Moment, wisst ihr, ich meine, ich weiß, es ist banal, es ist total banal. Aber dieser Moment, wo wir vier, ne, die drei auf der anderen Seite, ich auf der einen, wo wir uns angucken und einfach herzlich lachen über die Absurdität dieser ganzen Situation. Das war wirklich wie aus dem Fernsehen. Es war Comedy. Und das war uns allen klar. Und das war auch dem Betrunkenen nicht peinlich. So ist er eben. <lacht> so ist er eben. Alkoholsüchtiger, schwinkender Moslep. <lacht> ist doch okay. Also, das wollte ich nur erzählen. Wenn ihr euch traut... Die Welt lieb zu haben, dann ich schwöre, ich schwöre bei Gott, dann verwandelt sich die Welt echt in die allergeilste Netflix-Serie. Also, wie gesagt, ich könnte noch von gestern noch fünf andere, nein, vier, vier andere Geschichten erzählen, das lasse ich jetzt aber bleiben. Probiert es nur einfach mal aus. Einfach mal dankbar sein, dass wir auf diesem wunderschönen Planeten leben dürfen. Mit diesen ganzen verrückten Menschen, die ja zum Beispiel so wunderschön laut und herzhaft lachen können. Es ist toll.